0: הפודקאסט של טולמנס, מדברים על עיצוב.
1: מגיש איתי כץ. הרבה שואלים, היא אמת או לא היא אמת, אבל אני חושב שאין לנו ברירה. יכול להיות שזה ייקח עוד זמן, כי הממשלות יעשו את כל ההחלטות הלא נכונות עד שהם יגיעו לנקודה הזאת, אבל בסופו של דבר אנחנו נהיה חייבים להיות שם. אנחנו חייבים להניע הרבה מאוד אנשים ממקום למקום.
0: שלום, אני איתי כץ, ואתם על טיטה Ti עם הפודקאסט של טולמנס, שבו אנחנו פוגשים אדריכלים, מעצבים ויוצרים לשיחה מרתקת על עיצוב, אדריכלות, סגנון חיים ותרבות ישראלית. אני שמח לארח הבוקר את האדריכל ארז אלה, שעומד יחד עם מתן ספיר ואריאל אילן, שותפיו בראש משרד HQ, שהפורטפוליו שלו באמת מגוון ועשיר, ממבנה מקורים, דרך מבני ציבור, פרויקטי תחבורה גדולים, משרדים ומה לא, ניגע בכמה מהדברים, הרזלן.
1: אהלן, בוקר טוב.
0: בוקר אור. אה, חווינו ממש לאחרונה בפעם האלף מלחמה בדרום, מה שמוביל אותי אסוציאטיבית לפרויקט אה, די משמעותי שלכם בשדרות, כפר הסטודנטים, פרויקט שהתחיל בעשור שעבר, אבל ממשיך אה, להתגלגל. אז בוא תספר
1: מהו. כן, האמת, אה, הוא התחיל גם במלחמה, זה נשמע מוזר, אבל אה, ממש אה, ב-2015, אם אינני טועה, אה, אה, כבר לא זוכר את שם המבצע שהיה אז, אבל אה, יאיר לפיד היה... אה, שר האוצר, וכמובן נתניהו היה ראש הממשלה, והם רצו מהר מאוד לפתוח או לתמוך בשדרות, ממש תוך כדי המלחמה, ופנו אלינו ממש, אני זוכר את הטלפון במוצאי שבת, אמר חייבים לעשות, עם עמותת טיילים אז, חייבים לעשות תוך, אם אפשר, ממש תוך יום אחד, לתוך כמה חודשים, חמישה חודשים, לבנות כפר סטודנטים לטובת התושבים לקראת פתיחת שנת הלימודים, מה אפשר לעשות? למחרת היינו בשדרות, ראינו את האתר והתחלנו פרויקט שהיה מאוד מאוד מעניין, נבנה אז מקונטיינרים בגלל לחץ הזמן, עם ממ"דים, הרבה המצאות של בניית ממ"דים בפריקאסט וכאלה דברים, ובעצם אני חושב שדי מהר זה זכה להצלחה, אכלסנו אותו באמת בזמן, וה... מה שזה עשה, זה, אני חושב, הכניס את הסטודנטים שהיו באותו זמן מחוץ לעיר, למדו בספיר, שזה, ספיר, סליחה, שזה בתוך ה... קרוב מאוד לעיר, אבל התאכסנו ב... בקיבוצים ליד, הכניסו אותם לעיר. כשהם נכנס, נכנסו לעיר, אז פתאום נפתחו בתי קפה וכל מיני דברים, וזה גרם להרבה מאוד דברים טובים אורבניים, שבעקבותם המשיך הפרויקט לשלבים הבאים. Mm -hmm.
0: התארחו כאן ממש לא מזמן שני אדריכלים, אמירמן ואספמן, שדיברו על פרויקט הספרייה הלאומית בירושלים, ובין השאר עלה שם כרפרנס עוד פרויקט מאוד מאוד גדול שהמשרד שלך היה שותף בו, הקמפוס החדש של בצלאל, במגרש הרוסים בירושלים. אתה נולדת ממש קרוב לשם, אז יש לך ממש קשר נכון? ממש
1: ממש, אני ליטרלי נולדתי 500 מטר מהאתר. כל, כל, כל הירושלמים יכולים להתחבר למה שאני הולך להגיד עכשיו, זה מלא הדעתה, כל הירושלמים שהם בגילי, בואו נהיה רגע <laughs> כנים, כן, אבל היינו נוטים לבלות uh, uh, בימי הברים של הגלסנוסט ושל ה... Uh, uh, היה עוד, uh, עוד אחד ליד, וממש uh, הרבה מאוד לילות ו, וימים, וכבן נוער וכצעיר uh, וכילד uh, ביליתי באזור, אז בהחלט זה קרוב. אני גם מלמד בבצלאל, שזה הקם, הבית ספר לפני שהוא עבר כולו למרכז העיר, אז הבית ספר לדחות היה בבניין ההיסטורי, שגם הוא ברחוב בצלאל, במרכז העיר, אז זה ממש מאוד מאוד קרוב ומאוד מאוד חשוב היה לי.
0: אז בוא תספר על הפרויקט, אתם בעצם השותף של סטודיו סאנה מטוקיו, נכון. שקיבל את הפרויקט הזה, שנחנך די לא מזמן. נכון. וכבר מעורר ככה באז לטוב, לרע, לכל מיני כיוונים. אולי קודם תספר מה עשיתם בפרויקטים. כן,
1: אז קודם כל כך על הקונסטלציה. פרויקטים, יש בארה״ב, נגיד, זה מאוד, מאוד מקובל, במקומות אחרים בעולם גם כן, לעיתים כשיש אדריכל שהוא קצת מחוץ לאזור ה... הקרוב של הפרויקט, או האזור הסטטוטורי הקרוב של הפרויקט אה, אה, שנמצא, וכמובן, סאנה הם כאלה, נמצאים ביפן, הם לא מכירים את החוקים, לכן יש אדריכל מעצב, אדריכל בינלאומי ואדריכל מקומי שותף. אה, הפרויקט התחיל עם אדריכל אחר, אריה אה, קוץ, אה, אה, שליווה אותם בזמן התכנון, ואנחנו בעצם, כדי להוציא את הפרויקט לפועל, הם äh, äh, ביקשו קצת חיזוק, ואנחנו הצטרפנו, והפכנו להיות השותפים שלהם כאן äh, לטובת äh, הבנייה של, של הפרויקט. זאת אומרת, את העיצוב עצמו לא אנחנו עשינו. זה גם באופן כללי, äh, הרבה פעמים אדריכלים בינלאומיים אוהבים לעשות את זה בעצמם, ומאוד מעורבים, גם היו מעורבים לאורך äh, äh, בעצם כל הפרויקט. למרות שעברנו דרך הקורונה, שזה, אם לא כל כך יכלו לטוס לפה, אז äh, המצאנו כל מיני שיטות äh, אחרות äh, מעור... שהם יהיו מעורבים, אבל באופן, באופן עקרוני, התפקיד שלנו היה להוציא את החזון שלהם, או מה שהם קוראים ה-Design Intent שלהם, אל הפועל. עכשיו, בגלל שזה יפנים, ויש בניין של 42,000 מטר, אז צריך להוציא 42,000 מטר ברמה של וילה יפנית, עם רמת פירוט כזאת, ובתקציב של בניין ציבור, שזה כמובן תקציב לא כל כך גבוה, וזה היה אתגר מאוד מאוד מאוד, מאוד מעניין. זאת אומרת, הרבה פעמים שואלים אותי איך... למה לא מביאים אדריכל ישראלי שיעשה וכן הלאה? ואני, כמובן, תמיד אנחנו רוצים לתכנן וכולם רוצים שהשם שלהם יהיה על הבניין וכו', אבל דווקא ב... לפעמים, או לא לפעמים, הרבה פעמים זה מאוד מעניין להביא מישהו מחו"ל, עם תפיסת עולם אחרת לגמרי. אתה לומד המון, אני חושב שזה מקפיץ את כל, את כל הדיסציפלינה שלנו בישראל, שגם ככה אנחנו קצת פריפריה, גיאוגרפית וגם אולי קצת תרבותית. ל, ל, למקומות אחרים. אז אנחנו פתאום רואים איך עושים דברים, אנחנו רואים איך מתודולוגיות של עבודה, של תכנון, של, של הוצאה לפועל, וזה, וזה היה מאוד מאוד מעניין.
0: איפה אתה בתור ירושלמי מלידה, שבאמת מכיר את הפרויקט הזה מצוין, מלמד בבצלאל, מכיר את זה, מעורב בפרויקט, אתה באמת, יש לך 360 מעלות. איפה בתוצאה, גם אתה רואה את האג'יות הזאת שהם הביאו, שאתה אומר שהם הביאו משהו שאנחנו, הישראלים אולי לא יכולנו לבד, ובכלל, מה אתה חושב
1: הנה, אני אשים את התוצאה בצד, אני דווקא אדבר על איפה, איפה התפקיד שלנו. אז באמת, ש... התפקיד שאנחנו ראינו, זה איך אנחנו לוקחים את, ה... את החזון שלהם ומנסים במרכאות לגייר אותו, לעשות אותו ישראלי. מבינים את היכולות בנייה המקומיות, מבינים איך אפשר לבצע, מבינים את כל הקשיים הסטטוטוריים, רגולטוריים. ואחרים, כדי באמת לקחת את החזון שלהם, הגדול, הרחב, הזה שמסתכל 20, 20 קילומטר קדימה, ולהביא אותו למציאות. אני אתן דוגמה, אני בא ממשפחה של קבלנים, גדלתי בבניין, אז בטון זה משהו שאני מכיר. והבטון, כמו מי שמכיר את הבניין, בטון, רוב הבניין, אולי שווה לתאר אותו ברגע, כל, רוב הבניין הוא בטון לבן חשוף, עם מערכות חשופות. בניין מאוד רזב, נקרא לזה, אולי ערום, והאתגר היה איך לעשות את הבטון הזה בצורה מאוד מאוד טובה וכמה שיותר קרובה לאבן ירושלמית בעצם. ולעשות את זה, זה אתגר, עשינו מוקאפים, השתמשנו באגרגטים מקומיים, זה דברים שאני מביא, עוד פעם, מהיותי בן של קבלה, נקרא לזה, שהיה מכין, מערבב את הבטון ב... עם התוריה בפיילה בהתחלה, כשהייתי ילד, ועד היום על כל, ה, כל האתגרים וה, והטכנולוגיות שקיימות. אז אני חושב שבמובן הזה זה היה לי אישית מאוד מאוד מעניין. יחד עם זה, היינו צריכים בניין מאוד מורכב תלת-ממדית, היינו צריכים לבנות הכל בתלת-ממד, היינו צריכים לשמור בטכנולוגיות האולי העכשוויות הכי, הכי חדשניות שיש, כדי לאפשר לבניין הזה להיות מתוכנן נכון, קונסטרוקטיבית ואדריכלית, ובסוף... למשוך אותו אה, לביצוע בשטח, אה, אה, כדי שהיפנים, התבניות שלהם יהיו מיושרות כמו שהם רוצים, והקווי תאורה אה, אה, יהיו בדיוק מיושרים כמו שהם חלמו עליהם. אה, אז במובן הזה, אני חושב שזה היה מאוד מעניין להיות אפילו משוחרר רגע מהעול של העיצוב. כאילו, זה קצת, אנחנו רק, אנחנו רק מנסים לבצע את זה בצורה הכי טובה. ו... ואתה יודע, בסוף הדיסציפלינה שלנו היא, היא דיסציפלינה קשה בהקשר הזה, כי אנחנו תמיד רוצים שהדברים ייראו טוב, אנחנו משתדלים, ותמיד גם כששמים משהו כזה על, ה... על השולחן, תמיד אנחנו חשופים לביקורת, אז זה קצת כזה, אתה עובד נורא קשה, וזאת אומרת, אתה שם את ה... על הביטוי המעיים שלך על השולחן, ואז כולם מתחילים להגיד, אה, אני לא אוהב את זה, ואני כן אוהב את זה, וכל טוקבק מתחיל להיות... פה היינו קצת משוחררים מזה, בעצמם, מה שהיה, שלנו היה, הוא היה לקחת את החזון שלהם וזה, אני חושב, לי אישית זה היה מאוד משחרר אה, בהקשר הזה. אה, לגבי התוצאה, אני חושב, אחד שאני חושב שהתוצאה היא מאוד טובה. טובה, עוד לא, פעם, לא העבודה שלנו, העבודה של סאנה. על העבודה שלי אני אתן לאחרים לדבר, אז אני אה, לא, אה, לא אתן לעצמנו ציוני, ציונים, אבל העבודה של הבניין כבניין אדריכלי, אני חושב, או כמקום בירושלים, במקום, מה שהוא עושה, עבודה טובה. אה, זה בניין שהוא... בהרבה מובנים הרבה יותר ירושלמים ממה שאחרים אומרים. אנשים, אתה יודע, זה כזה גם העידן שלנו, הכל כזה, 140 תווים, טיק טק, אני ארשום משהו ואשים, אבל בעצם, אם קצת שוהים בחללים, נעים בבניין, מבינים את ההקשרים, לסביבה שלו, מבינים שלכל דבר יש סיבה. עכשיו, אני יכול להתחיל לתת לכל אחד תשובה למה, עוד פעם, זה לא שלי, אז זה קל לי גם לפעמים לבקר. יש כמובן טעויות, יש הרבה דברים שאני הייתי עושה אחרת, זה באמת בסדר, אבל... המהות של הבניין היא מאוד ירושלמית, היא, אני חושב, לוקחת את האקדמיה כמוסד, ולא רק שעושה מה שהאדריכלות בעיניי צריכה לעשות, לא רק לוקחת את העיצוב של הפרוגרמה ועושה חללים עם זכוכית או לא עם זכוכית, אלא גורמת לו לחשוב איך ללמד בעתיד. שמשאירה לו גמישות, משאירה לו את האפשרות לחבר בין פרוגרמות. מה זה לימודי אומנות במאה ה-21, אולי נדבר על זה גם יותר מאוחר, לאור ה-AI וכל הטכנולוגיות שמתפתחות. כל הדברים האלה בעצם, אני חושב שהבית ספר, וכמו שאני רואה, זה מין כזה פרוגרמה עטופה בטכנולוגיה, מאפשרת, יחד עם קונטקסטואליות מאוד 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 נכונה לירושלים, נכונה למקום הזה, עשה הרבה דברים אורבניים טובים, ובעצם היותו של מעבר או של מוסד כזה חזרה למרכז העיר, אני חושב שהיא תחזק את מרכז העיר, בצלאל הופך להיות קמפוס עירוני, יש את בית האנסן ויש את... נכון, אבל זה
0: בעצם לא קשור לאדריכלות עצמה, זו החלטה כללית של החיזוק של הסטודנטיאלי, נגיד, של...
1: נכון, אבל בסוף זה הכל קשור, אתה יודע. אבל אתה, נגיד
0: שמדברים על העניין הזה של ה... קודם כול, אולי יש... בגלל שמדובר בסטודיו סאנה ופריצקר והכול, אני evet. מניח שכגובה הציפיות, מן הסתם גם תבוא אחר כך השאלה הטבעית אצל כל, כל אחד שיגיד, אה, ah, זהו, מהם ציפינו למשהו שלא ראינו. Evet. אז אולי זה קצת מסביר את הפסיכולוגיה. Yeah. אני רוצה לשאול אותך מהצד של השקיפות, כן, ההחלטה הזאת ללכת על שקיפות, על זכוכית מאוד. אתה מכיר את זה גם כמי שלמד, גם כמי שמלמד, זה, זה בכלל שימושי, העניין הזה בבית ספר עם האור החזק הזה של ירושלים? Yes. Uh, התשובה ישירה היא כן.
1: אני חושב שזה שימושי, כי מה שהרבה פעמים אנשים uh, uh, לא, uh, אולי לא יודעים, זה שבעצם יש לנו גם כיתות שהן לא שקופות, למטה uh, uh, במפלסים היותר נמוכים בבצלאל. האסטרטגיה הה, הייתה שם קצת שונה. במקום לנסות לעשות כיתות שמנסות לעשות הכל, זאת אומרת, כיתה שהיא... גם אפשר שיש לה קצת אור טבעי וקצת מראה מה קורה בפנים וקצת אפשר להחשיך אותה שצריך, ואז כולם יכולים לעשות הכל, לעשות כיתות ספציפיות, כיתות מסוימות שהן שקופות לגמרי, כיתות שהן אטומות לגמרי, כיתות שהן אקוסטיות מאוד, מאוד טוב או מאפשרות לעשות דברים מסוימים, וכיתות אחרות עם פרמטרים או, או אטרביוטים אחרים. עכשיו, האסטרטגיה הזאת, אני חושב, היא מאפשרת... הרבה מאוד דברים מעניינים, כי כשאתה הולך עכשיו ב, 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 במסדרון, זה לא במסדרון, במרפסות האלה, ובחללים שהם לא מוגדרים, וזו תפיסת עולם, עוד פעם, לא שלי, של סאנה, של מין חללים כאלה, שכל מיני דברים יכולים לקרות בהם, זאת אומרת, אתה רואה דברים קורים, אז אתה כבר רואה איך הסטודנט מעיצוב תעשייתי רואה את החבר'ה של אופנה, ופתאום דברים מעניינים קורים. וזה נשאל את השאלה, האם... בעוד עשר שנים, או חמש שנים, או עשרים שנה, יהיה אופנה ויהיה עיצוב תל אסייטי, או שזה כבר יהפוך לדבר אחד, או אולי דברים אחרים. אז אני חושב שנכון, יש את ה... אולי הפרדיגמה שאומרת, בית ספר לעיצוב צריך, צריך לתלות על הקירות. אז מצאנו פתרונות לתלות על הקירות. <אח> יש פתרונות <אח> אחרים שהם לא קיר גבז שתוקים בו נעצים, ואני חושב שזה גם עניין של קצת אדפטציה. בית ספר צריך, האקדמיה צריכה ללמוד איך לעבוד עם הבניין, אני כבר חושב, ממש אחרי סמסטר ורבע, איך, אני, אני רואה איך, זה, איך הדברים האלה משתפרים, ואני מניח שזה ישתפר יותר ויותר.
0: משהו כמו 100 מטר מאיפה שאנחנו יושבים עכשיו, נמצא בנק החקלאות, פרויקט שהיסטורי כבר אפשר להגיד, של נדלר אדריכלים, שנמצא בקרן הרחובות קרליבך והחשמונאים, וזה פרויקט שאתה והמשרד... הייתם מעורבים בו, ועדיין מעורבים בו עמוקות, ואפילו המשרד עצמו ישב שם כמה שנים. זכינו. אז תתאר קצת מה הביא אתכם לשם, ובעיקר מה אתם הולכים לעשות שם.
1: האמת, זה סיפור מעניין, כי בעיניי אחד הבניינים הטובים בתל אביב, באמת, הנדלרים הם בכלל בחסד, אפשר לראות שם מי שמסתובב את הפרטי בניין, שנעשו עוד פעם בשנות ה לא היה כסף בארץ ולא הייתה טכנולוגיה, אבל היו באמת בעלי מקצוע, נגרים ומסגרים, וזה באמת תענוג. החללים מדהימים, הירידה לפרטים של אדריכל במובן הכי בסיסי שלו, שאם מישהו יסתכל על תוכניות, אני אתן דוגמה. העמודים, כשנכנסים לחלל הגדול, הם לא מקבילים. הם טיפה פונים פנימה, מייצרים פרספקטיבה שבעצם החלל נראה הרבה יותר ארוך בגלל זה. מין פרט מאוד מאוד קטן, שהיום... קשה לדמיין שמישהו חושב על זה אפילו, וזה זה באמת מרגש. אז, אז כבניין זה בניין מדהים, הוא גם עומד אורבנית על קו אפס, תופס את הכיכר מצוין, ממש, ממש כיף גדול. והסיפור היה שבאיזשהו שלב המדינה מכרה את ה... זה היה בנק החקלאות, שהיה בנק, שהאמת, החבר'ה מ... מהשוק הסיטונאי היו מוכרים את הירקות ואז באים ומפקידים את הכסף בבנק. זאת אומרת, זה היה ליטרלי הבנק של החקלאים, שבבעלות המדינה, באיזשהו שלב הבנק נסגר, מכרו אותו, אני כבר לא זוכר לפני כמה שנים, לפני עשר שנים, אולי שמונה, אני לא בדיוק זוכר את התאריכים, וקנה אותו יזם, שפנה אלינו כאדריכלים לתכנן לו בניין משרדים, בהתחלה הוא רצה להרוס ולעשות שם מגדל וכל מיני כאלה, בדיקות של יזם. ואנחנו חשבנו שזה יהיה מאוד 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 טוב דווקא אה, לא להרוס את הבניין. הוא לא היה בניין לשימור, הוא לא היה ברשימת השימור, אפשר היה להרוס אותו. אה, ואנחנו דווקא הצענו לו משהו קצת אחר, אמרנו לו, תשמע, בוא נחשוב יחד עם העיר, אולי כדאי לשמר את זה. לא יודע, אתה תקבל תמורת השימור איזשהו, אה, אה, נקרא לזה, איזשהו benefit כזה או אחר, אה, שבדיעבד זה הפך את זה לבניין שמאפשר מגורים, שכמובן... נכון להיום, השוק הנוכחי שווים יותר, וגם לפני כמה שנים, וזה היה משתלם לו, לא? ואז עברנו את הכל לתוכנית שתהיה, אה, תוכנית אבא, שתאפשר שם מגורים, תוספת שתי קומות, אבל מאוד מאוד עדינה, או לפחות ניסינו לעשות אותה מאוד עדינה על הבניין, אה, בלי לפגוע בחזיתות, לשמור על המהות של הבניין, השימוש של החללים המרכזיים וכן הלאה. ואז אה, יצא עוד משהו מעניין מתוך הסיפור הזה, שהיזם... אה, שהוא היה יבואן של מכוניות לקסוס, רצה שנשפץ את זה בינתיים ונעשה שם איזשהו עולם אה, תצוקה, אז עשינו את זה, ואחרי זה הוא עזב, ואנחנו נכנסנו בתור אדריכלים, החלל כל כך יפה, שחשבנו שזה יהיה נהדר, ואז עבר להיות מלון ואז אנחנו מתכננים שם מלון, אבל זה נדלן ישראלי טיפוסי, כל אחד מסובב, אבל בכל מקרה אני מקווה מאוד שאנחנו כבר עזבנו שם ממש לאחרונה, כי התקבל היתר, או כמעט התקבל היתר ל... למלון, ואני מקווה שנתחיל לבנות את ה... לשפץ את הבניין בעצם, זה לא באמת לבנות אותו, זה לשפץ אותו, להתאים אותו למלון.
0: אז אתם זזתם טיפה דרום-מזרחית לאזור יד חגוצים, ולא רחוק משם תכננתם פרויקט די משמעותי באזור התחנה המרכזית ה... הישנה. נכון. נכון? באזור שהוא באמת, המקום הכי נמוך בתל אביב זה שם.
1: ליטרלי, המקום הכי נמוך בתל אביב, רחוב פיין אחד, לצערי הרב, היו שם כל מיני אירועים גם פליליים. וכן, אני שמח שזה פרויקט שאני מאוד מאוד אוהב, כי הוא מצד אחד, הוא פשוט בניין מגורים בתל אביב, לא יודע, 53 שעה, 53 יחידות לא דיור, אם אני לא טועה, וקטנות, ומין כזה קבוצת רכישה, אתם כל מין הנדלניסטיות התל אביבית. אפילו הלא סופר מתוחכמת. מצד שני, דווקא בגלל זה, אפשר לנו לעשות פרויקט מאוד מאוד מעניין, של, שגם שומר על הקונטקסט האורבני שם, שהוא קצת מתקשר לבריטים, קצת יותר אולי אה, נקרא לו אירופאי במובן של קו בניין אפס, לא, לא עיר הגנים הגדסית, או שאחרי זה הפכה להיות כבר ישראלית, עם מין בניין שעומד באמצע, באמצע מגרש, אלא יכולנו להכניס את החצר פנימה. גם במובן האורבני, אבל גם במובן הקהילתי, פנימי של הבניין, כי הבנו שהסביבה, למרות שהיא משתפרת וכולם מקווים שהיא תשתפר, ואני מניח שהיא תשתפר, בת שבע הולך להיות ממול זה וכו', כן. עדיין זו סביבה שקצת רוצה אולי קהילות מעדיפות להסתגר פנימה, וייצרנו שם חלל מאוד מאוד, לפחות אני חושב, מאוד מעניין, ו... וטוב, וגם קהילתית זה עובד, אנשים עושים שם את המסיבות שלהם ביום שישי, כל הקהילה של הבניין, וזה ממש, ממש נחמד.
0: ועוד קצת דרומה משם, בת-ים, נכון? שם כן. אתם מעורבים בפרויקט ענק, אפשר בת,
1: לומר. בת-ים, בת-ים בשבילי זה עיר קצת אה, מין, איכשהו, מהיום שחזרתי לארץ, אה, אחרי שהיינו בחו"ל, אה, התחלנו... לעבוד שם, בעיקר בתכנון עירוני, פחות בבניינים. בזמנו עם מי שהיה סגן מהנדס העיר, גורי ננדלר, שהיום הוא עובד ברשות להתחדשות עירונית, וגם איתם אנחנו עובדים, גם בבת ים. ובעצם זה מין, מין פרויקט אורבני מאוד מעניין, כי בת ים היא קצת נקודה בין הים, החולון, תל אביב וראשון לציון. היא די מלאה במובן של כיסוי הקרקע. ומצד שני יש לה המון פוטנציאל, אבל זה קצת לא מתממש. מכל, אפשר להיכנס לסיבות, אני חושב שזה כן. פחות מעניין, אבל מבחינתנו זה, 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 או מבחינתי האישית, אני אגיד, זה היה מאוד מעניין להיכנס לבת ים, כי זה נתן לי להיכנס בפעם הראשונה לתכנון אורבני במובן היותר רחב שלו, לא במובן הסטטוטורי שלו, של להכין תב"ע, אלא במובן של איך מסתכלים על עיר. ואני חושב ש... בטח בישראל, בגלל הרגולציה, הדרך היחידה שאנחנו יכולים לעשות שינוי מהותי בחברה, כאדריכלים כמובן, זה דרך טבעות. בניין, הוא יכול להיות טוב, הוא חשוב, בצלאל כדוגמה, אבל אין הרבה כאלה באופן עקרוני, ואחרים, או אקדמיה למוסיקה בירושלים, אבל זה מאוד פרטיקולרי. כשעושים תכנון עירוני, במובן הרחב שלו, אני חושב שאפשר להשפיע מאוד. וזה אותי לפחות, משהו שאני כל הזמן מחפש ומנסה לעשות. אז uh, בת-ים הייתה uh, התחלה מאוד מעניינת, ומאז אנחנו עובדים שם, עד שהיום ממש אנחנו עושים את התוכנית הכוללנית uh, uh, של העיר כולה, שכמובן לדמיין את בת-ים בעוד uh, uh, הרבה שנים זה, זה משהו uh, מרגש מאוד.
0: שמה בגדול, אם אנחנו רוצים לקחת מזה כמה highlights, מה, לאן זה הולך?
1: <עוד> ברמה הרעיונית, אני חושב שהבנו שלבת ים, אנחנו לא מסתכלים, קודם כל אסור לנו לנסות לדמיין שהיא תהיה תל אביב, או כמו תל אביב, או כמו חולון. היא <עוד> כמעט
0: נבלעה על ידי תל אביב לפני כמה שנים.
1: היא <עוד> כמעט נבלע, נבלעה במובן המוניציפלי, כלומר שתל <עוד> אביב כישות <עוד> <עוד> <כיישות עוד> מוניציפלית ייקח <עוד> אותה. <עוד> אולי זה יכול להיות יותר טוב, או פחות טוב, כי בת ים ברמה הכלכלית, וגם תכנון עירוני <עוד> מדבר הרבה על... צדק חלוקתי. כמו כזה.
0: קרן הארנונה שמדובר עכשיו, בעצם ניתן היה לעשות כאן איזשהו כלים שלובים ולאחד ביניהם.
1: כן, אני לא בטוח שאתה רוצה לגעת לקרן הארנונה, שבסוף היא כמובן היא הרבה יותר פוליטית ממה שהרעיון כן. הסוציאליסטי שאולי עומד מאחוריה, או מאחורי המנגנונים האלה, אבל לגבי בת ים, ההבנה שלנו היא שעיר מצד אחד ללא מרכז, זאת אומרת, אין שם איזשהו מרכז אחד שאתה אומר, אוקיי, יש לי את, לא יודע אם בתל אביב או במקומות אחרים, יש לך ממש את המרכז העסקי או את המרכז התרבותי. אלא. באמת, זה מין פסיפס של, של חלקים שעובדים מאוד 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 טוב ביחד, ולכל אחד יש אופי קצת, קצת שונה, קצת אחר, והניסיון שלנו הוא דווקא לקחת את הפסיפס הבעיניי מאוד, מאוד 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 מעניין הזה, ולחזק אותו בצורה מאוד מאוד רצינית. אז כל אחד מה... ביות האלה, אם תרצה, או חלקי הפסיפס, אנחנו מוודאים מה הוא, מוודאים מה החוזקות, מה החולשות שלו, ומנסים בכלים התכנוניים שיש לנו, לתת לו אה, אה, בוסט קדימה. אה, על ידי זה אנחנו גם, כל העיר כולה, אה, מנסים לשמור אותה באיזון כלכלי, כמובן, בתור mm -hmm. אה, הבנה שהיא מהווה את הפתח של, אל הים של עיר כמו חולון, ו, ואולי אה, דרום תל אביב. ובעצם מתייחסת קצת אחרת לכל אחד מה, מהסובבים אותה, ובמובן uh, הזה אני מקווה מאוד שהיא תהיה עיר שממש ממש יהיה טוב לחיות בה, uh, בלי uh, כל מיני מניירות uh, אולי קצת אחרות. מעניין.
0: Uh, אמרתי קודם לרגע קרן הארנונה, כי זה הזכיר לי משהו אסוציאטיבית, וראיתי את הזיק שנדלק בך, אז מחבר אותי למחאה <laughs> uh, שמתרחשת כבר כשלושה חודשים, ואתה פעיל בה, משרד פעיל בה, אתה פעיל בה. אני רוצה לשאול אותך, מה אתה חושב הדליק בך, ואולי את האדריכלים בכלל בישראל, ממש להיות חלק מהמחאה הזאת, אולי חלק, זה סגמנט יחסית בולט, אחרי באמת המון המון שנים, שאדריכלים, קולכם כל, לא ממש
1: נשמע בשום סוגיה על הפרק. למה דווקא עכשיו? נכון. אה, האמת, זה אולי הג'וב הראשון שלי היום, <laughs> בארבעה חודשים האחרונים. אני, אני אגיד למה אני חושב שזה קורה לנו. אחד, אני חושב שזה קורה להרבה מאוד דיסציפלינות. רואים את ההייטקיסטים, ורואים את, את אנשי הצבא, ורואים אה, חינוך. אנשית, חינוך ותרבות, ובאמת כל דיסציפלינה. אבל אני חושב שלנו זה נוגע במובן שאנחנו כאדריכלים, אה, המה... יש לנו שתי דברים שאנחנו תמיד מתגאים בהם. אחד, שאנחנו אה, רוצים <coughs> לייצר חברה יותר טובה, דרך האדריכלות, זה אחד. ושתיים, שאנחנו מדמיינים את העתיד, זה מרתונים, עשר שנים, חמש, עשר, עשרים שנה קדימה, בטח בתוכניות גדולות יותר. וכשאנחנו לוקחים את שני הדברים האלה ומסתכלים בהקשר של מה ש... ההפיכה המש... המשטרית, המשפטית, ש... שמנסים, הממשלה היום מנסה להעביר כאן, אנחנו רואים שזה הולך למקומות מאוד מאוד רעים. אנחנו, יש לנו את הכלים לראות את זה, אנחנו מבינים את ההשלכות של זה. אנחנו מבינים מה זה שאומרים קרן ארנונה, אנחנו מבינים מה זה אומר לעיר בעוד חמש, שנים. אנחנו רואים את ה... את הפרויקטים, אנחנו רואים את שוק הנדל"ן, איך הוא מגיב, אנחנו... אני יכול להגיד זה. שאנחנו מרגיש, בתוך זה, אנחנו מרגישים את זה. ו, ובדבר הזה, ברגע הזה, לי, עכשיו אני מדבר ברמה האישית שלי, זה אה, הביא אותי להבנה שנכון, מאוד חשוב שהחזית תהיה טובה, והזכוכית תהיה בצבע הנכון, והפרט וה, אה, יהיה מעניין, אבל יש רגעים שצריך לשים את זה בצד, ולצאת, ולעשות מעשים אה, הרבה יותר, אולי... אה, שאנחנו לא רגילים אליהם לצאת לרחוב, לצעוק, לעשות פעילויות, לעשות כל מיני דברים כדי שהדבר הזה ייעצר, כי אחרת אנחנו לא נוכל לחזור אחורה. זה, וזה עוד פעם, ישפיע על החברה וישפיע על הסביבה שלנו בצורה מאוד מאוד קיצונית. ושני הדברים האלה הם בעיניי, אי אפשר לעמוד מהצד, מי שעומד מהצד הוא... אי, אי אפשר להגיד, אני לא, אני לא פה ואני לא פה. זה, אם לא עושים מעשה, היום אתה בסיטואציה שאתה בעצם מסכים עם מה שקורה. ובעיניי זה נורא, זה דורות קדימה, זה מה שאנחנו עושים, המהות שהתפקיד שלנו זה להסתכל דורות קדימה, ואנחנו מזניחים את זה. זה הביא אותי לפעול, ואני פועל.
0: אתם למשל מעורבים מאוד בפרויקט תחבורה עצום, יש לו נוכחות גדולה, תהיה לו, בעצם באזור של סבידור ארלוזורוב, באזור של בן צבי, סביב המטרו. אז גם בהקשר הזה, בעצם... העתיד של ישראל וההחלטות, הוא מאוד מאוד מושפע פוליטית בעצם, ההחלטות, אם בכלל לקדם פרויקטים של תחבורה ציבורית, איך לתקצב אותם,
1: נכון? זה גם... חד משמעית. אני... קוראים לי על הפרויקט, אני חושב שבעיניי זה אחד הפרויקטים שאני מאוד הכי אוהב והכי מושקע בו במשרד, מדובר על לתכנן את המתחמים. המתחמים זה בעצם המרכזים שבהם כל התחבורה הציבורית מתחברת, אם זה רכבת כבדה, רכבת קלה. מטרו עתידי, קווי אוטובוסים, במקומות האלה שהכול מתחבר, תמיד נוטים להשוות את זה לפן סטיישן או סטרסטיישן בניו יורק, הרבה מקרים, או, או מקומות אחרים בעולם. זאת אומרת, ממש האב תחבורתי. שבו מצד אחד כל אמצעי התחבורה מתחברים, מצד שני, יש לנו את הפוטנציאל, לנו זה אומר, למדינת ישראל, לתכנן במקומות האלה גם... את העיר, ולא רק את התחבורה. זאת אומרת, פתאום עכשיו, אם תהיה שם תחבורה, אנשים יוכלו להגיע בקלות, אז אפשר להפוך את זה גם ליעד. או ליעד, או למקום שאנשים יגורו בו, או למרכז עסקים, כל אחד, כמובן כל hub כזה, אה, עם מה שמתאים לו. אז הפרויקט, אני חושב שהוא אחד הפרויקטים שישפיע בצורה הכי אינטנסיבית על הכי הרבה אנשים. אנחנו מדברים על אה, אה, חצי מיליון איש ביום, זה אה, 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 פשוט מספרים שאנחנו לא מכירים. בעוד 10-20 שנה.
0: באמת לדמיין את ישראל כאיזה מין מטרופולין אחד גדול.
1: נכון. תראה, אני חושב שאנחנו אולי לא מבינים את זה, אבל אנחנו שמה כבר. הצפיפות עולה פה, אנחנו כנראה לא נעצור את זה, בטח לא בקונסטלציה הפוליטית היום. ואם לא נעצור את הילודה, המדינה מצטופפת ותהפוך להיות מהר מאוד, אם לא הצפופה בעולם, אחת מהשלוש. תלוי איך סופרים את זה ואיפה שמים את הגבול. ואנחנו ככאלה צריכים להתמודד עם זה. עכשיו, הרבה שואלים, יהיה מטרו או לא יהיה מטרו, אני חושב שאין לנו ברירה. יכול להיות שזה ייקח עוד זמן, כי הממשלות יעשו את כל ההחלטות הלא נכונות עד שהן יגיעו לנקודה הזאת, אבל בסופו של דבר אנחנו נהיה חייבים להיות שם. כי אנחנו חייבים להניע הרבה מאוד אנשים ממקום למקום, ומכוניות, אנחנו רואים גם מה קורה עכשיו, אז כשהאוכלוסייה תוכפל או 50% יותר גדולה, זה פשוט לא יקרה. אני מאוד מקווה שיקרה כפרויקט, כי הוא חשוב למדינת ישראל עכשיו. ואז מתחיל לשאול איזה סוג עיר אנחנו צריכים אה, אה, לדמיין, כשאתה מסתכל על עיר כמו, אה, או מטרופולין כמו תל אביב, שזה בעצם, נסתכל זה ממש מגלילות, הרצליה, עד הדרום, עד ראשון לציון. זאת אומרת, זו חתיכה של, ה, של מטרופולין, אה, עם הרבה מאוד אנשים והרבה מאוד נושאים, וצריך להתחיל לדמיין את זה. ופה אני חושב ש... Uh, לפחות לי זה כמובן מרגש ומעניין. Uh, ואני חושב שיש הרבה, הרבה דברים שאנחנו גם מתחילים לחשוב מחדש, על איך עיר צריכה להיראות. זאת אומרת, אם אני לוקח את הכמעט uh, קלישאה, קומת הרחוב הפעילה, ואנחנו מבינים שבצפיפויות האלה אי אפשר שתהיה רק קומת רחוב אחת. זאת אומרת, האם המקומות האלה יהפכו להיות עם uh, כמה וכמה מפלסים שהם יהיו... אני, אני לא יודע אם הונג כי הונג אום קונקונג זה אחד המקומות, דרך אגב, שאנחנו מסתכלים עליהם הרבה, כי... כי יש שם את
0: כל הדרגנועים האלה כל שמעלים למפלסים
1: שלהם. עכשיו, כן. אז... <אז> איך אפשר לייצר סביבה עירונית טובה, ועוד פעם, לא נשלטת, דמוקרטית, עם שוויון הזדמנויות, כל הערכים האלה שלפני רגע דיברנו עליהם <אז> בהקשרים <אז> <ב> <אז> <ב> <אז> אחרים, <אז> <אז> איך אנחנו מכניסים אותם לתוך המבנים האלה, שבסופו של דבר הם חייבים להיות נשלטים, חייבים לנהל את התנועה. איך Uh, מתעסקים בו המון, uh, בכלל גורם לי גם לחשוב על מה, מה התפקיד שלנו כאדריכל, כי uh, הרבה מאוד מה, מהדברים שהיום אנחנו עושים הופכים להיות יותר טכנולוגיים, אולי חלקם יותר אוטומטיים, אז איפה אנחנו כאדריכלים מכניסים את זה, וגם שם אפשר לדבר על מה התפקיד שלנו אני, לדעתי יהיה, ומה הוא כבר היום. במידה מסוימת. אז מה, מה אתה
0: חושב, אני אחבר את זה לקראת סיום, לא, אולי לנושא של בינה מלאכותית, צמד המילים הכי מדובר כן. של כל בן אדם היום, בכל תעשייה כמעט, הוא כמובן הוגע לכל מי שנמצא בקרייטיב אינדסטריז, כולל אדריכלים. גם אביאנאליה הנוכחית בוונציה מתחילה כבר לתת לזה תשומת לב. זה משהו שמעסיק
1: אתכם, אתם מתנסים בזה? מאוד. ממש ברמה ש... בימי ההייטק העליזיים, כולנו רצינו גם שלנו יהיה סטרטאפ וזה, גם אפילו פנ... אנחנו עובדים שם בכל, בכל מיני רבדים. אבל אני חושב שזה, אני אגיד משהו שכולם יודעים, זה שווה ערך למהפכה התעשייתית. פשוט אנחנו בעיצומה של מהפכה טכנולוגית שמשנה, אנחנו כולנו מג... נותנים את, את הדוגמאות של הטלפונים, איך אנחנו מתקשרים אחרת וזה, אבל זה משנה בעצם כל דבר. ואין לי ספק, שבמקצוע שלנו, רוב התכנון המאוד, נקרא זה חוזר על עצמו, טיפוסי, יהפוך להיות אוטומטי. יותר, פחות, זה יקרה עוד חמש שנים, עוד עשר שנים, עוד שנתיים, אני לא יודע, כבר רואים את זה קורה. זאת אומרת, יש היום כבר חברות שחלק מהדברים עושים באופן אוטומטי, או מאפשרים לך, נותנים לך כלים לעשות דברים באופן אוטומטי. Uh, במשרדים עצמם, לי במשרד יש uh, שלושה אנשים שכל מה שהם עושים זה בעצם כותבים קוד לטובת ייעול uh, uh, ושיפור התכנון שלנו. אז uh, הדבר הזה כבר קורה, אומרת, זה, זה, זה ברור עכשיו. כשאומרים את זה, אז מה התפקיד שלנו? נכון, אם... למה נצטרך. כן, למה נצטרך? אז, אז פה, אפשר לפתוח את זה רחב, אפשר להשאר יותר צר. אני, אני, אנסה, אני אנסה רגע להגיד, אם, אם... אני אנסה לתאר את זה ככה, אם ה... כשנכנס האוטוקד, אז בעצם עשינו את אותו דבר, רק יותר אולי טיפה יעיל. זאת אומרת, עדיין סרטטנו קו ישר או קו עגול, אבל במקום עם רפידוגרף או לא יודע מה היה אז, אז הפכנו את זה לקו דיגיטלי. היום בעצם הדרך שאנחנו חושבים היא אחרת לגמרי. יש לי חבר, אני... אפשר לקרוא לו חבר, הוא בעיניי... מישהו מדהים, מתי מריאסקי, לא יודע אם אתם מכירים כן. אותו, מכור, אה, אומן, אני חושב, זו הדרך הנכונה להגדיר אותו, אבל הוא אומר... הוא מתעסק הרבה בדיגיטל ובחדשנות. כן, הוא מתעסק בחדשנות, והוא מלמד בבצלאל, ו... אבל מה שהוא אומר משהו מאוד מעניין, הוא אומר, הדרך שאנחנו חושבים על איך ליצור משהו, אה, אה, היא משתנה. זאת אומרת, אם היה לנו דף ריק, ואז היינו, מתחנו קו, בתור אדריכל, לא עוד פעם, בצורה הכי אה, אה, פשטנית שיש, מתחנו קו, זאת אומרת, היה לנו איזה טבולה Uh, היום יש משהו אחר, אנחנו צריכים להסתכל על התהליך יצירה לגמרי אחרת. יש לנו אינסוף אפשרויות, איך אנחנו בוחרים את האפשרות הנכונה. זאת הופכת להיות השאלה. ואם אנחנו, יש לנו את אינסוף אפשרויות, ואיך לבחור את האפשרות האחרונה, אז התפקיד שלנו כאדריכל הופך להיות משהו אחר לגמרי. זאת אומרת, ממישהו שיוצר למישהו שעורך uh, בעין אולי, או מישהו שמתחיל uh, לראות איפה הוא יכול uh, uh, לשנות את המובן מאליו. ובדברים האלה זה... אני חושב שזה תהליך uh, מעניין, כי גם הדרך שאנחנו מלמדים אדריכלות צריכה להיות שונה, הדרך שאנחנו uh, עובדים במשרה צריכה להיות שונה. זאת אומרת, uh, המשרד מאורגן, איך שהוא מאורגן, איך שהוא פועל ביום-יום שלו, צריכה להיות שונה. וגם אני חושב שאם אנחנו נשכיל, אנחנו יכולים להיות מהאנשים שיכולים להשפיע יותר מאשר ממקומות אחרים, או ממה שהשפענו ב בשנים, ה בשנים האחרונות. אני אולי אוסיף משפט אחרון mm -hmm. בהקשר הזה, זה כאילו... Uh, זה משהו שאני תמיד, תמיד אמרתי, ואני חושב שאני אמשיך להגיד, בסוף התפקיד שלנו הוא לנקוט עמדה כאדריכלים, אבל עכשיו הוא אפילו הוא קצת יותר רדיקלי מזה. הוא קצת, אנחנו לא רק צריכים לנקוט עמדה, אנחנו צריכים למצוא את המקומות שבהם אנחנו יכולים לאפשר את אותו חופש, את אותו כאוס, שבגלל שהכל כבר צפוי, אנחנו בעצם צריכים למצוא את אל, לתכנן את החורים של כל המקומות הצפויים, את המקומות האלה שבהם נוכל לתת לאזרחים, לתושבים, לאנשים, ל... לה... Uh, לילדים uh, uh, לעשות את הדברים שהם כאלה, לא נשלטים, לא צפויים, uh, לא ברורים אליהם.
0: אדריכל ארז אלה, תודה רבה שבאת להתארח. היה לי כיף גדול, תודה. היה לי כיף, גדול, היה לי כיף לדבר איתך, ותודה לכם שהאזנתם. חפשו את שאר הפרקים של הפודקאסט T-Time Ti של טולמאנס באפליקציות ההסכתים. אני איתי כץ, להתראות. האזנתם לטיטיים, כל מה שמרגש בעולם העיצוב.